1: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxobank. Hurtigt, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og tre business Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
0: Velkommen til Millionærklubben Special med Pernille Ingaard.
1: Danmarks største energiselskab Ørsted er verdensførende inden for havvind, global frontrunner, når vi taler om grønne omstilling og et flagskib i dansk erhvervsliv. Skibets kaptajn hedder Mads Nipper, og han navigerer i et farvand med stærkt stigende konkurrence og en udvikling, hvor der skal holdes øje med alt. Lige fra flydende havvindmølle og solcelleparker og til spørgsmålet om, hvordan vi kan lave grøn strøm om til klimavenlige brændstof, til fly, skibe, lastbiler og industri, også kaldet power to x teknologien Velkommen til denne specialudgave af Millionærklubben, hvor vi inviterer topcheferne fra de danske børsnoterede selskaber på besøg i studiet til en snak om fortiden, nutiden og forventninger til fremtiden. Og velkommen til dig, Mads Nipper. Tusind tak. <laughs> og tak fordi du har ved studiet med mig denne meget tidlige septembermorgen. Kan jeg afsløre, at det er på vej hen i, i tog, der sad jeg lige at tjekke din uh, Twitter-profil ud. Mm. Uh, og der præsenterer du dig selv som stolt direktør for Ørsted, ACDC og Liverpool-fan. Ja, det er rigtigt. Det sidste, det slår jeg lige en streg over, men har du, har du hørt AC, DC, i bilen på vej hen for lige at komme i stød, eller hvordan fungerer det?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har siddet og tænkt en lille smule over, hvad jeg skulle snakke med dig om, så det, og det er ikke, altså, AC, DC er godt til mange ting, men ikke til sådan at sidde og koncentrere sig voldsomt.
1: Sådan er det, når man skal slå sig løs?
0: <coughs> ja. Sådan altså, har jeg i hvert fald selv brugt ikke. det i mine 18-19 år. Det er faktisk godt, når man kører bil, men, men hvis man skal sidde og spekulere sådan over noget, så er det
1: ikke så godt. Du har siddet som topchef i Ørsted siden 1. januar 2021. Ja. Inden der har du en lang karriere bag dig i, i Lego, hvor du sad i direktionen til du, ja, indtil 2014, hvor du blev hentet til Grundfors som administrerende direktør. Og det er jo begge to familierede virksomheder. Mm. Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du sagde ja tak til jobbet som administrerende direktør i en, en børsnoteret virksomhed?
0: Jamen det var faktisk ikke min største overvejelse. Altså det, min, min største overvejelse, det var jo i virkeligheden, om, om jeg, havde, om jeg havde virkelig havde mod på at få lavet Grundfors, som jeg holdt og holder utrolig meget af. Men, øh, og, og så det her igen at lave et skift til en industri, som jeg for at være hudløst ærlig overhovedet ikke kendte noget til. Altså, det var de væsentligste overvejelser, og så tænkte jeg selvfølgelig over, at det ville være første gang, jeg ville stå i spidsen for et, et børsnoteret, og faktisk jo også statsejet selskab. Men tænker, det er jo altid mulighed for at tilegne sig nogle nye færdigheder og prøve noget nyt. Så, så det, det var ikke noget, der på nogen måde skamte mig eller holdt mig tilbage.
1: Er der nogen fællestræk, når du kigger på de tre virksomheder, Lego, grundførst og, og så Ørsted?
0: Jamen det er der jo i den grad, fordi det er jo alle sammen, udover det, ud over det sådan danske og så er det jo virksomheder, der er førende på deres felt globalt. Altså Lego er verdens største øh, virksomhed inden for legematerialer, som man kalder det, ikke legetøj. Og, øh, og, øh, og, 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 og Grundfors jo på pumper og, og Ørstedet på havvind. Så, mm. så det er jo, jeg synes, det er ret fantastisk, både at Danmark har den type virksomheder, der er jo flere, såsom Novo og Vest osv. Altså, Men at, at jeg har haft om at arbejde for tre af dem, der, selvom vi kun har 5 millioner danskere, er, er størst og bedst i hele verden.
1: Mm. Nu børsnoteret, der følger så en, en, en aktiekurs med, og 2020, det var jo for, for Ørsted, hvis vi kigger på aktiekursen, fuldstændig fantastisk, det var en 83% eller sådan noget, den var, var oppe, og den fjerde eller femte bedste aktie, i, eller performende aktie i C25, og øh, så trådte du til, som er administrerende direktør, 1. januar, det var lige omkring all time high på de 1400, vi har været ned omkring de 800, nu ligger vi at danser omkring de, de 1000 igen. Har det påvirket dig at, at kigge på, på aktiekursen, eller er det noget, du overhovedet kigger på sådan på, på ugebasis, daglig basis?
0: Jamen, selvfølgelig kigger jeg på aktiekursen, fordi mm. det at skabe de for mine aktionærer er selvfølgelig en del af det, jeg er der for. Jeg vil gerne understrege, at det er en del af det. Fordi det er, hvis, hvis man kun kigger på aktiekursen og sidder og følger den på timebasis eller på dagsbasis, så er jeg ret overbevist om, at man, man, man træffer mange forkerte beslutninger i en ledelse. Men altså, ja, den måde jeg vælger at kigge på det, det vil jeg gerne her i radioen sige, at det er noget, jeg siger med et smil på læben, at jeg kigger på aktiekursen siden min tiltrædelse, den bliver annonceret, og ikke siden jeg tiltrådte, så ser det væsentligt bedre ud. Åh,
1: oh, det var godt. Så det er ikke sådan, at du har reddet dig i hovedet og tænkt, what, hvad har jeg gang i her?
0: det bliver teknisk, men jeg kan sammen sagtens godt forklare, hvad det var, der skete i fjerde kvartal og første kvartal, som jo sådan lidt af bjerg, ikke bare for Ørsted, men for hele sektoren.
1: Det er klart, at man kan sige, at vi har også haft en corona, der har spillet ind her øh, undervejs. Mm. Men hvis vi lige sådan tager, øh, kigger lidt øh, tilbage, så Ørstedes vej til børsen har jo ikke været helt øh, uproblematisk. Mm. I 2008, der stopper daværende finansminister Lars Lykke Rasmussen en planlagt børsintroduktion bare 16 dage før, at, øh, at det ringes øh, med klokken. Og det er så på grund af finanskrisen mm. og uro på aktiemarkederne. Syv mm. <tryk> år senere, der beslutter et, et politisk flertal så, det øh, Dong Energy, som I jo hed øh, dengang, Hurtigst muligt, derinde inden for 18 måneder skal, skal børsnoteres, og det sker så i juni 2016, hvor vi får Danmarks historiens største børsnotering. Millionærklogen sender live ude for det i, i, i Gentofte, og der blev ringet med alle klokker, og det var en, tror, det var en introduktion på 2.35 eller sådan noget mm. i den tid på børsen der. Op til under, og selvfølgelig også, eller også efter børsnoteringen, der er der en masse politisk polemik og kritik af salget af aktier, især til den mm. amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Og samme dag som Dong børsnoteres, der henvender enhedslisten Frank Olsen sig så til statsrevisorerne, han vil have en rigs revisionsundersøgelse, som det hedder, efter at han mener, eller, at Dong Energy har vist sig at være dobbelt så meget værd, som vurderet to år øh, tidligere. Det er jo din forgænger, i posen, der tager, øh, tager Dong Energy mm. nu også på børsen. Men som, øh, som topchef i dansk erhvervsliv, der har du kigget ind, <laughs> som os andre, på det her. Hvilke tanker gjorde du dig øh, omkring øh, salget af aktier i Dong til Goldman Sachs og hele den efterfølgende polemik?
0: Jamen, altså, det ærlige svar er jo, på det tidspunkt fuldt jeg jo ikke på nogen måde tæt. Altså, det var simpelthen, at man kunne læse om som almindelige borger og interesserede mm. borgere i, i Danmark. Og altså, jeg, må, jeg må erkende, at, at vi kunne se, at det var en virksomhed, der ikke havde det godt. Altså, Dong var jo, havde jo et, et forretningsområde som jeg synes, at både... Ikke bare, bare Henrik Poulsen og hans direktion på det tidspunkt, men faktisk helt tilbage fra Anders Eldrup også sagde, at det her det er ikke en fremtidssikret model. Noget skal gøres, og det har vi svært ved at finansiere. Og, øh, og, og det må jeg sige, den analyse synes jeg virkede, for mig i hvert fald virkede, ret enkelt. Mm. Og, og så hænger det så også sammen med, at jeg har meget stor tillid både til, altså til mennesker som både Henrik Poulsen og til Bjarne Kort, og der andre, der har stået i spidsen for at trykke det igennem. Og, og derfor så tænkte jeg egentlig, at det var godt, det skete. Og, og jeg tror, hvis man kigger på det sådan ud fra et regnskab, så tror jeg, både både de øje aktionærer, men så sandelig også staten, kan være vældig godt tilpas med det.
1: Mm. Og du har jo så den danske stat som hovedaktionær sidder mm. på 50,1 procent af aktieposterne i Ørsted. Hvordan er det at have, ja, det er jo så også som, ja. som, som medspiller i forretningen?
0: Jamen det er faktisk vældig godt. <clears throat> altså, fordi staten er, en, staten er faktisk en god ejer. Altså, vi, vi har jo, vi har jo sådan en relativt jævnlig kontakt med finansministeriet, hvor det er forankret. Og de, 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 er, de er meget støttende, meget opbakkende, uden at blande sig i det daglige. De er faktisk ikke udpeget nogen bestyrelsesmedlemmer osv., så sådan direkte også fra, fra administrationen. Så på den måde er det altså faktisk er det en god ejer, og så, og så hjælper det os og også. I, for eksempel, altså når, vi skal lave det der, altså når vi skal have en credit rating, som jo sætter omkostningen for, hvor meget det koster for os at låne penge, og vi låner penge, mm
1: -hmm. øh,
0: fordi vi, vi investerer rigtig, rigtig meget, så er det, så er det noget, hvor det er at have staten i ryggen, det simpelthen hjælper os til at få en endnu bedre rating. Så der er også nogle helt håndgribelige fordele ved det, men vi er vældig godt til passe med at have staten som hovedejer. Så er det jo dejligt, at vi smider et antal milliarder ind i finansloven hvert år.
1: Det ville også undre mig, hvis du sagde det modsatte, Mads Nipper. siger transformation fra, fra kold sort til grøn, den skal vi mm. omkring. For jeg ja. har jo sagt, at I er gået fra at hedde Dong til, til, til Ørsted. Ja. Og den kanadiske analysevirksomhed Corporate Knights har de seneste tre år kåret jer ja, som verdens mest bæredygtige. Æh, selskab og i 2020 endda som verdens mest bæredygtige virksomhed, mm. eller mest bæredygtig mm. el, eller hvad hedder det energivirksomhed. Mm. Og så var jeg inde at på Harvard Business Reviews liste, der hedder The Top 20 Businesses Transformations of the Last Decade. Mm. Der figurerer Ørsted som nummer syv, ja. øh, det eneste europæiske selskab i top 10 og det eneste energiselskab på listen. Ja. Og der er jo altså i, i, i selskab med Amazon, Microsoft og, og Netflix, og mm. det lige. Hvad er det eller hvad har været de vigtigste skridt i den her transformation af jeres, øh, jeres kerneforretning, Mas?
0: Jamen, det, var, det er lidt tilbage til det, jeg kommenterede omkring hele, hele børsnoteringen. Det var, at, at der blev lavet en, synes jeg, rationel og, og virkelig god analyse om at sige, har vi, en forretning, har vi en langtidssikret forretningsmodel? Og det at tage fossile brændsler ud af jorden og brænde dem, øh, allerede på det tidspunkt var jo ret åbenlyst, at det er ikke er nogen langtidssikret forretningsmodel. Og så, og så tror jeg, det allervigtigste, det er at, sige, det er at sætte en meget klar vision op. Der sagde vi, der sagde den daværende ledelse på det tidspunkt, vi har en vision om, at vi om 30 år vil have mindst 80 procent vedvarende energi, hvor det hed, på det tidspunkt, der hedder det faktisk 80 sort energi og 20 vedvarende energi. Og så bytte det rundt på 30 år. Mm. Og så gå hele hjertet ind i det. Det lykkedes så vel at mærke mindre end 10 år efter. Og, og jeg tror, jeg tror i virkeligheden, det er den allervigtigste øh, inspiration til andre. Det er det her med at sige, lad, lad os lade være med bare stikterne i. Men hvis noget skal ske, så gør det meget mere helt. Men jeg vil godt også tilføje, at altså, når, når Corporate Knights og andre jo peger på, på os som, som et meget, meget bæredygtigt selskab, og, og klart det mest bæredygtige i hele energisektoren globalt, mm -hmm. så er det også på grund af en række andre ting. Altså det er ikke kun på, for at vi leder den grønne transformation. Det er også fordi, vi har rigtig, rigtig god orden i huset i forhold til at dokumentere vores, altså hele det, man så populært kalder ISG, altså med, med, med miljø og sociale og... og, og. Det ja, kan lige
1: vende tilbage til, for det er jo det her med, hvordan måler vi hele det her, og det er jo, faktisk, ja, det er jo det er der, vi står lige Nemlig. nu, også som investorer og som virksomhedsledere. Vi har et EU-apparat, der hmm. er, er på vej hmm. i forhold til greenwashing og hele den her skuffe. Den åbner vi lige lidt senere. Hvad skal lige høre dig. nu der har en kæmpe transformation her fundet sted. Hvor, hvor meget transformation er der tilbage i Ørsted, og hvor meget er det af drift øh, for dig?
0: Det er et utroligt godt spørgsmål. Tak. Fordi det vil, være meget for, det vil være meget, meget fristende at sige, nu skal vi selvfølgelig bare drifte. Vi er, vi er et ret profitabelt selskab. Vi er et veldrevet selskab i al beskedenhed. Det kan jeg ikke tage meget ære for. Mm. Og, og, og også med et, hvor der er ret for to forudsigelighed omkring den vækst, der kommer. Fordi hovedparten af de aktiver, vi har, de, står, de, de vil jo stå og trille indtægt ind de næste 20-25 år. Det ved vi med meget stor sikkerhed. Mm. Øh, og vi ved også, hvad, hvad det er, vi har vundet, og det er, hvad vi kommer til at bygge. Øh, så, så altså, det, det er det er fristende at sige, at det her er bare at drifte og blive ved med at køre mere eller mindre lige ud Så er jeg sikker på, at Ørsted kommer til stille og roligt at gå i stå. Vi kan godt vokse, men vi kommer til at gå i stå og blive en blandt mange. Og vi har, Jeg ved godt, at det her det lyder som sådan noget rigtig topchef-snak. Men, men altså, vores vision betyder faktisk noget. Altså, en verden, vores vision er en verden, der kun kører på grøn energi. Og det, vi har gjort hos Ørsted på havvind, det er at vise en hel industri, at hov, det der havvind, det er faktisk muligt, det er konkurrencedygtigt. Man kan så godt tjene penge på det. Og det betyder så lige nu, så vælter det jo ind med andre konkurrenter, som går ind på det her marked, hvilket betyder, at havvinden accelererer helt vildt. Og det er jo meget irriterende som topchef, vi får mere for konkurrence, men det er jo fremragende som verdensborgere, der rent faktisk gerne ser, at det her, det sker hurtigere. Mm. Og der er lidt ubeskeden, og det tillader jeg mig kun, fordi jeg ikke har været en del af det, så siger jeg jo, at den rolle, som Ørsted har spillet på havvind, er jo nøjagtigt det samme som Tesla har spillet på, 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 på mobilitet. De, har jo ikke, de gik jo ind og sagde, at vi skal nok vise en hel industri, at det kan lade sig gøre konkurrencedygtigt at lave, at lave elbiler. De kommer næppe til at have 50 procent af markedet, men den omstilling, vi ser nu ske med voldsom kraft, det var aldrig sket så hurtigt uden Tesla. Og det, er det, vi, det er det, vi har gjort på Havvind, og det er det, vi har som intention om at gøre på andre områder. Og det, det er derfor, vi siger, at vi skal betragte os selv som under konstant transformation beklager det lange svar.
1: Nej, nej, det giver, det giver mening. Jeg er glad for, at du ikke bare siger ja eller nej. En, en person som Elon Musk nu nævner du mm. selv øh, Tesla, hvordan øh, betragter du ham? Jamen
0: altså, han, han, han balancerer, det tror jeg ikke engang, jeg vil fornærme ham, vil sige. han balancerer sådan lidt på, på grænsen mellem galskab og genialitet. Og, øh, og, og, men altså, verden har brug for nogen, der siger, nu gør vi det, selvom vi ikke nødvendigvis kan lave nogen meget detaljeret business case på, han har sig ned i tredje decimal.
1: Mm.
0: Og, og jeg tror, for at brede det endnu mere Jeg tror i virkeligheden, grunden til, at verden den står i så stor en krise, som vi gør på global opvarmning, det, det er ikke en teknologisk krise, det, det er en lederskabskrise. At der er simpelthen, der, vi, mangler, vi mangler modet og evnen til at sige, nu gør vi nogle ting radikalt anderledes. Og der må jeg sige, at, at der, der er mennesker, som Elon Musk jo, øh, nogen, der har både modet og til synligheden også evnen til at trække noget igennem, som 99,99% ,99 af os ikke vil magte.
1: Jeg vil også sige, at din Twitter-profil ser lidt mere topchefagtig ud, end en Moskø. Absolut. de tweets, du laver, men ellers vil jeg sige, at du er også en mand, der formår over at gå forrest, når vi taler bæredygtighed og ESG og hele den her skuffe. Men snipper, kan vi vende tilbage til. Men jeg, fordi jeres forretning vil jeg gerne lige kigge lidt yeah. der på. strategisk strategiske fokus, hvordan fordeler det sig, når vi taler henholdsvis vindmøller, sol og bioenergi?
0: Jamen, tillad mig at dele vindmøller op, fordi mm -hmm. vindmøller står både til havs og til lands. Og, og vores, altså vores klare hovedprioritet i forhold til, hvor vi investerer vores penge, og hvor vi insisterer på at forblive globale ledere, det er på mm -hmm.
1: Altså
0: det, det er vores indre kerneforretning, og som jeg er sikker på, Næst Lunde fra et konkurrerende dagblad i Danmark, vil sige, at, at, at det, det, det er utrolig vigtigt at kende sin indre kerneforretning. Og det er så altså havvind. Men havvind er ikke nok... Og derfor så har vi også øh, til, til nogens spørgsmålstilling sagt, at vi skal også kunne mestre både landvind, sol, og, og dermed også, øh, ofte med solprojekter kommer der ofte altså batterilagring, mm. øh, og så også power to x som jeg er sikker på, vi kommer tilbage til. Og årsagen til det, det er ikke fordi, vi er blevet grådige og vil have vores del af, af alle de her markeder, som alle sammen heldigvis vokser meget hurtigt. Det er simpelthen fordi, at det energisystem, vi kommer til at kigge ind i i fremtiden, der skal man kunne de forskellige teknologier. Og når jeg for eksempel taler med den, den øverste direktion fra, fra en stor tysk kemikoncern, som siger, kan I hjælpe os med at dekarbonisere vores forretning, så kommer de jo ikke bare og sige, har I noget havvind, vi kan købe? Så vil de simpelthen have nogen, der har en værktøjskasse med forskellige ting. Ja, derfor er det simpelthen nødvendigt at, i, i virkeligheden sådan i anførselstegn at følge kunderne, og det er det, vi gør. Men en havvind er den indre kerneforretning.
1: Mm. Der tænker jeg også lidt, at du har en solid historik fra Lego mm. Mm. Og, og Grundfos. Det er jo også netop kerneforretningen, vi taler her. Og man skal jo heller ikke uh, sprede sig for meget, hernært sagt, men uh, I døber jo lidt for at holde øje med det, sådan jeg skal forstå det.
0: Jamen, vi, altså, det, jeg vil sige, vi, det er mere end tåen. Altså, det, mm. det er, det er så, jeg tror, det er helt sådan, i hvert fald op til knæet. Fordi vi skal huske, altså, vi investerer jo omegnen af 40 milliarder kroner hvert år, så, så hvis vi investerer, lad os sige, vi, vi, vi siger sådan 15-20 procent i, 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 i de ting uden for, for havvind, mm. Mm. altså det er imod et investeringsbudget, som er langt større end de fleste danske virksomheder. Så det er, det er stadig markante investeringer. Og, og det er også et område, hvor vi, hvor vi vokser meget, meget hurtigt på. Så, og så, så kommer hele Power2X-markedet. Det er jo ikke noget, vi hidtil har investeret meget i. Mm. Men det ved vi, vi kommer til. Mm. Så det kommer til.
1: Power2X skal vi tale mere om. Men hvis vi lige bliver ved jeres havvindemøller. Ja. Hvad, hvad er jeres vigtigste projekter der? Hvor er der gang i den?
0: Jamen altså, de, indtil nu... Og, 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 Altså der har det været Nordsøområdet, ikke mindst England. Altså England har sammen med Danmark, jeg må sige, vi skal huske at nævne visionære mennesker. Nu taler vi om både Anders Endrup, Henrik Borgelsen og Elon Musk, og vi har rundet mange forskellige andre mennesker. Vi skal også huske Svend Augen og, 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 og dem, der simpelthen, de, de politikere, som modigt for mange år siden gik ind og sagde, at vi skal skabe fundamentet for at bygge en industri. Mm. Ved at lave de, de der rammebetingelser, som gør, at virksomheder har, har fast grundunderførende til at lave investeringer. Og det har bygget i virkeligheden en global ledende kompetence på, på vind, både altså både på teknologien og på udviklersiden. Det, det har England også gjort. Og England har så, også fordi det er et større marked, de har virkelig skaleret Så England er vores klare, at de, de over 1.500 havvindmøller, vi allerede har snorene, der er de 1.000 af dem i England. Så det er klart vores, vores hovedmarked. Men, men lige nu, så vokser verden heldigvis, og der hvor vi satser ud over at blive ved med at satse i Europa, nu også i Østersø-området, så er det USA, og så er det de, de kalder nordasiatiske lande, altså med Taiwan, Korea mm. og Japan.
1: Japan, ja. Den her proces med en havmøllepark, altså hvor, 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 hvor lang tid tager det for, at, at, at I lægger det første bud til, til møllen, står der?
0: Jamen altså, det starter jo endda før, vi lægger det første bud. Det er ikke sådan at man bare lige trækker op, og, og trækker et, et tal op af hatten. Altså, det, det det er forskelligt, mm. øh, men, men, men altså det korteste vil typisk være omkring fem år, fra vi ligesom begynder til, til det står. Mm. Øh, men, men for at illustrere, altså det, den, den auktion, vi vandt i New Jersey i juni måned, det forventes øh, færdigbygget i, tu, i 2029. Så det er, det, det er meget lange aftræk i mange tilfælde, men, øh, men altså sådan et eller andet sted mellem, jeg vil sige normalen er sådan 5 8 år.
1: Mm. <laughs> Du var selv inde på det med den her stigende konkurrence, og I ser jo allerforrest i, i feltet i u mm. når vi taler havvindemøller, men der er jo konkurrence for de, for de store olieselskaber, det er også noget, vi taler i den daglige millionærklub om, at yeah. uh, hmm, hvordan holder I dem for? Det er jo uh, hollands-britiske Shell, det er Ekinord, er også mm. på banen, og franske Total, også mm. en af jeres uh, BP, uh, yeah. kan vi også uh, nævne og som du også selv var inde på, I har jo været gode til at sparke døren ind i, i de nye markeder, Taiwan, Japan mm. og Korea, men også der, der bliver I nippet i, i, i hældene. Hvordan, øh, hvordan skal I holde jer forrest i feltet, eller, er der, eller kan det blive et bredt felt, eller der plads nok til alle?
0: Jamen altså, jeg er overbevist, jeg er overbevist om, at ja, det, 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 det simple svar er faktisk, at når vi kommer nogle, et, nogle få år længere frem, så er, der, så er der rigeligt til alle. Fordi lige nu har, ja, der er der egentlig, jeg tror egentlig, man kan sige, der er sådan lidt en ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Mm. Fordi, jeg tror egentlig de seneste, jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert, så siger man, at uden i verden, eksklusiv Kina, vil der være 150 gigawatt øh, havvind per, per, i, i 2030. Og for at give almindelige lyttere en, en idé om, hvad en, hvad en gigawatt det er, altså, det, det, det er en, en meget stor vindmøllepark. Det er, det, det er en gigawatt. Mm. Og, og, og hvis man tager for eksempel dem, der står på den danske vestkyst, altså så er de, er, de, er Horns rev 1 og 2, så vil de være på nogle få 100 megawatt. Så det er en meget stor, det er, det er rigtig meget kapacitet. Og, øhm, og hvis vi skal nå det, så skal der altså tilføje, så skal der altså komme øh, faktisk i løbet af, af kort, så skal vi op på år 20, 2025, der skal allokere gigawatt hvert år, der skal, til, der skal uddeles. Og det er vi slet ikke i nærheden af nu. Mm. Og hvis det kommer, og det tror jeg på, det gør, så vi får alle sammen taget, altså alt lige fra Vattenfall og RWE, hvad vores mere traditionelle konkurrenter hedder, men så sandelig også de store vi får rigeligt at lave. Mm. Men altså vores strategi for, hvordan vi kommer til at blive ved med at være globale ledende, det er at bygge på egne styrker. Fordi det, vi ikke kan konkurrere med, det er, det er villighed til at, kan du sige, til at give meget aggressive priser og dermed acceptere, øh, at, at man måske laver projekter, som har Utrolig lave eller ingen indtjening. Fordi der er jo nogle mennesker her, der for at være meget direkte, nogle af de her selskaber er jo bagud. Deres omstilling, den, den burde i virkeligheden have været længere, og de kan godt se skriften på væggen. Mm. Og når man så har sagt, at om 10 år, så skal vi have 50 eller 100 gigawatt vedvarende energi, så er de nødt til at gøre noget. Jeg vil ikke bruge ordet desperation, men de er nødt til at gøre noget. Mm. Og hvis vi konkurrerer på andres præmisser, så vinder vi ikke. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal sige, vi har klart den mest globale, den største, den mest erfarne, den tekniske, dygtigste organisation. Og hvordan er det, vi bringer det på bane? Både til at sænke omkostninger, men så sandelig også til, til andre ting, som at skabe lokale arbejdspladser. Det er det, 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 vi hele tiden spiller på. Hvordan udnytter vi vores styrker? Og hvordan undlader vi at lade os rive med af at sige, at nu byder BP så lavt, så er vi også nødt til at gøre det. Så vi, der, 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 der forsøger vi ligesom at være dem, der sætter dagsordenen, og det, det er ret overvist, om nok skal lykkes.
1: Så det er kompetencer, det er jeres erfaring, og så er det kvalitet. Det er der I skal bonge igennem?
0: Ja, så tilliden. Mm -hmm. til, tilliden til, at vi holder det, vi lover. Altså, vi har, vi har opført til tiden og på budget over 25 store hav havvindpakker i verden, og det er der ingen, der er i nærheden af. Og det vil sige, hvis en nation siger, vi skal faktisk, som for eksempel Danmark, vi skal nå 70 procent reduktion i 2030, så har man altså ikke råd til at tage chancen på en eller anden, der kommer ind og siger, lad os nu se, om det går. Altså der, der har vi, der tror at vores brand, vores, vores eller nev, vores navn står, simpelthen står for en tidligere om at sige, dem kan vi nok regne med, de kommer til at holde, hvad de lover.
1: Mm. Men der skal vi også. Altså, det er jo også. Vi har jo tit talt om, at vi har nogle kinesere for eksempel, som mm. ikke jo bare kan levere. Nu er de jo også innovative, og de kan også levere kvalitet. Mm. Og så er det jo prispres, vi kommer ud med. Det hvor dig, Mads så om at du står solid i, at du kan levere varen. Du har et solidt forhold til dine kunder, og så skal de nok blive hængende hos jer.
0: Jamen, og, så er det, og så er det vigtigt at sige, at, at prispresset vil jo være der, og det skal faktisk være der. Mm. Fordi hvis, hvis vi virkelig skal have den vedvarende energi udbredt meget hurtigt, så skal vi også se omkostningerne selvom det allerede er konkurrencedygtigt. Altså en ny, en ny vindmøllepark eller solpark er jo, de leverer jo billigere energi end, øh, en, end et nyt kulfyrkræftværk. Så det er allerede konkurrencedygtigt, men det skal endnu længere ned. Så det, det er fint nok, at der er pres på det, og vi kæmper hver dag for at bringe vores omkostninger ned også. Og det er fordelen er jo så, at når man er den største, så har man også bare nogle omkostningsfordel. Så, så selvom vi ikke er altid er dem, der byder den laveste pris, så er jeg også ret fast i blikket på at sige, at jeg er temmelig sikker på, at vi faktisk er dem, der har de laveste omkostninger i markedet. Men det er fordi, vi har givet et løfte til vores aktionærer, og det kommer vi til at holde, at, at de projekter, vi laver, det er også nogen, der både giver et afkast til aktionærerne, men også noget, der spæder i kassen, så vi kan blive ved med at investere.
1: Du lytter til en specialudgave af Millionærklubben. Jeg er Ingaard, og med min har jeg Mads Nipper, topchef i energikoncernen Ørsted. Millionærklubben Special sponsorerer sig af Saxobank. Hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og tre business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Vi har brugt det her ord Power2X et par gange efterhånden, og det er jo en, en teknologi, som nu siger jeg en teknologi, for det er den her kasse, vi har i midten af. Vi har vindenergi, vi har solenergi, og hvordan får vi transformeret det om til at kunne proppe i noget bæredygtigt til biler og til fly og til industri og noget andet. Og, og den her kasse, hvis vi tager sådan, flytter os lidt for og så taler Danmark. Hvor, hvor langt er vi fremme inden for det her område i forhold til vores europæiske naboer for eksempel?
0: men vi, vi er okay med. Altså, jeg vil sige, at øh, jeg synes, vi har sat tempoet op de seneste måneder. Jeg har været meget bekymret faktisk i første halvår med, at vi snakkede for meget og gjorde for lidt. Uh, jeg, jeg synes nu med, med, med nogle af de skridt, der er taget her, ja, faktisk så de sidste få uger, så synes jeg, at vi begynder at sætte tempoet op. Men, men det, det, der er jo super vigtigt for os at forstå, både som danske virksomheder, men så sandelig også som Danmark, som nation, det er, at vi er langt fra alene, og vi må ikke drage parallellen, og sige, at alle de år, vi havde mere eller mindre alene på vindenergi, hvor andre slet ikke ligesom så, at det her, det var noget. Mm. Den luksus har vi ikke. Altså, både, både hele, al, hele EU og rigtig mange EU-lande, som, som Tyskland, Holland, Frankrig, øh, England, ja, nu er de jo ikke EU-land længere, men de er de, er, de, de, de er, de mobiliserer sig voldsomt på det her område, og, og helt naturligt har de jo væsentligt øh, større penge at smide bag det her. Så, mm. så, så jeg tror, vi skal sige, Danmark er ved at sætte tempoet op, og det, det, det skal vi så sandelig også, fordi at det her det kommer ikke til at blive nogen gratis frokost.
1: Meget diplomatisk i dit ordvalg her, kan man sige. Synes du, vi har en klar strategi herhjemme på det her område, eller er det det, der skal til, før vi kan komme mere frem i bussen? Jeg hører også, ja. at du siger handling, selvfølgelig. Nej, ja.
0: ja. vi har ikke en klar strategi, og det, 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 den er jo ikke vedtaget. Altså, det har jo ligget på det politiske tegnebret, der skal laves en power to x-strategi, Øhm, heldigvis er der taget nogle skridt inden, og det er godt, fordi hvis, vi, hvis alle handlinger, som for eksempel at udpege de her projekter, som man, som man sætter lidt forrest i køen i forhold til at få, få, få både dansk, men også potentielt EU-støtte, mm. hvis det havde ventet på den strategi, så havde du talt med en decideret frustreret topchef. Øh, det, det, det er heldigvis ikke sket, men, men jeg, synes, jeg synes faktisk ikke, det er svært at lave den her strategi. Og derfor så, så kan jeg da også godt i en stillestund en gang imellem ligesom sige, hvorfor behøver det tage så lang tid? For jeg taler ikke med nogen politikere i Danmark, som virker radikalt uenige. Alle er faktisk ret enige om, at det her er noget, vi skal satse på. Alle er enige om, at vi har alle forudsætninger for at blive ledende. Mm. Og så, øh, så, 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 så synes jeg egentlig bare, at vi skulle få lavet det færdigt og så komme, komme i sving.
1: Yeah. så det er godt, at vi har nogle virksomheder, der måske nogle gange eller ofte kan løbe lidt foran lovgivningen. Det ser vi også inden for digitaliseringsområdet. Den her handling, det er jo jer, der skal stå, mm. for det også, hvilke projekter har I gang i i Ørsted, når vi taler Power2X-teknologien?
0: Ja, vi har gang, gang i mange. Altså, vi mm. har faktisk hele ti projekter, som, som vi har gang i. Det er der jo karakteriserer det her marked, og måske, må, måske vi bare lige skal træde et enkelt skridt tilbage, for jeg kan godt forstå, altså for seks måneder siden anede jeg ikke, hvad Power2X betød, og jeg hader buzzwords faktisk. Det, det sådan helt forenklet betyder, det er, at man tager grøn strøm, som er lavet for havvind eller, 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 eller landvind eller sol, og så gør man noget, der hedder elektrolyse, hvor man i princippet altså, går ind simpelthen og, og spalter den strøm, og så laver man, og så laver man øh, grøn brint af det. Og, og det betyder så, at, at det, den brænd kan man så lave til forskellige brændsler ved sådan nogle kemiske processer. Så kan man lave den til det, man kalder E-metanol eller E-ammoniak, og det er noget, der kan brænde. Så man, i princippet laver man grønne elektroner om til grønne molekyler, som man kan hælde, hælde i en tank og så videre. Og det, det, det er en god idé, fordi en lastbil eller en flyvemaskine kan man altså ikke sætte batterier i, der kan, der kan gøre det. Det fungerer ikke. Så derfor, i hvert fald ikke de næste mange år, så derfor har vi brug for det, der hedder... Altså vi har brug for grønne brændsler også øh, Så, så men vi har det her marked findes ikke, og derfor så spiller vi i øjeblikket på flere heste. Vi har primært i Europa, der har vi ti projekter. Nogle af dem er meget små. Vi er faktisk en af de første energikoncerne, der allerede er ved at bygge et ud på Avedøre. Den får strøm fra kun to vindmøller, der står derude. Men, men det er simpelthen for, for at lære... Vinden blæser desværre ikke hele tiden. Så, hvordan, hvordan håndterer man den der såkaldte elektrolyseproces med det strøm osv.? Og så, videre. Og så mm. den, den brændt, vi laver, den går så ind. Den har vi så sammen med nogle partnere, og så går den ind i taxaer og busser i København. Men det er det første lille projekt, og det bygger vi. Og det, jeg håber på, at før nytårsaften, så leverer vi brint til den københavnske trafik allerede. Øhm, og så har vi nogle der er meget store, øh, faktisk også et i Danmark. Og det er et af de projekter, som politikerne heldigvis har, har besluttet sig for at sætte, sætte for os i kø i noget, vi kalder Green Fuels for Danmark. Og det laver vi sammen med, sammen med en række meget værdsatte partnere, øh, såsom altså DSV, Maersk, Lufthavnen SAS. Og det er simpelthen nogle af dem, der kan aftage nogle af de her brændstoffer. Og, og det, det, det er så et projekt, der vil ende på over en gigawatt. Og det er altså mange tusind tons grønne brændstoffer. så batter det lige på sådan noget. Og så har vi i Tyskland, i Belgien, eller i Holland, i Holland-Belgien, i England og så, så vi har op til 10, og specielt to af dem har meget stort potentiale.
1: Mm. Nu glæder jeg mig det her med, at der, bliver, der er nogle silor, der bliver brudt ned i mm. det her for... Det er det fælles gode. Nu synes jeg. arbejder med Mærsker med mm. DSV for at det her. Arbejder I også sammen med nogle af jeres konkurrenter inden på det her felt for ligesom at, at løfte i flok og, og dele jeres erfaringer?
0: Ja, det gør vi nemlig. Mm. Ja, altså for, for eksempel, altså en af de processer, som kræver rigtig meget brint, det er, det er raffinering af, af olie og brændsler. Og, og, og der har vi faktisk et projekt sammen med BP, som jo med en vis ret kan hævdes måske at være vores, vores allermest aggressive konkurrent på havvind. Men jeg tror, det er det, der karakteriserer rigtig mange industrier, det er, at vi skal simpelthen være i stand til på nogle områder at konkurrere, på andre områder at arbejde sammen med virksomheder. Så, så ja, det gør vi. Øh, vi holder også, på nogle områder, skal jeg være ærlig, der holder vi kortene sådan ret tæt ind til kroppen. Mm. Men, øh, men altså, vi både, vi, 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 vi på det her område, der er det simpelthen nødvendigt, at arbejde sammen på tværs. Men vi vil endnu hellere arbejde sammen med folk som, som Mærsk og, og DSV, fordi de er jo ikke konkurrenter, men de er derimod nogen, der har rigtig meget brug for de brændsler, som vi, vi vil kunne lave.
1: Hvor meget tror du selv på, på det her? Rigtig område, meget. Ja.
0: Rigtig meget. Altså, hvis du spørger mig nu, spørger du mig at sige, skal, skal, skal virksomheden driftes eller transformeres igen for, mm. for lidt siden? Det her det kommer til at blive hjørnestenen i den næste transformation. Og, og, hvis du, og, og hvorfor tror jeg på det? Jamen, hvis man kigger på, hvor meget det, man kalder grå brint, der bliver lavet i dag, altså af, 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 af olie og gas. Og hvis kigger på, bare igen, vi, Mærsk er måske det allerbedste eksempel, og jeg komplementerer virkelig Mærsk for det, de har meldt ud her på det seneste, og også investerer i det. At de siger, at vi vil simpelthen transformere vores, vores uh, containertransport til, til grøntransport. Mm. Mærsk brænder jo, hvis jeg ikke husker helt forkert, 12,5 millioner tons øh, brændsler hvert år. Og hvis der skal laves e methanol eller e-ammoniak til det, så er det cirka den dobbelte mængde, fordi energitætheden er lidt lavere i det. Det, det er formentlig 10 gange så meget, som nogen enkelstående øh, udbyder ville kunne levere lige nu. Og det er én virksomhed, en meget stor virksomhed. Men, men forestil dig, hvor stort det potentiale det er, øh, og hvor meget det kræver i virkeligheden af, af både af grøn strøm og, og kapacitet. Så ja, det her marked kommer til, i min optik, at eksplodere, og dem, der ligesom på havvinden for nogle år siden er hurtigst og modigst, de kommer til at stå rigtig stærkt
1: i millionærklubben og i, i markedet generelt mm. og investorer, så er der jo tale om den her, den, den, den grønne bølge og den ja. bæredygtige bølge, og det er, jo, det er jo det kæmpe tema alene om, at det er, mm. det, det, det er temaet her mm. øh, de kommende år vi har selvfølgelig nogle virksomheder inden for det her felt. Vi har også nogle, nogle, hvad det, nogle stater, der sætter dagsordenen. Vi har mm. Joe Biden, der har til USA. Vi har Xi Jinping i, i Kina, ja. der har meldt ud, at Kina skal også være CO2-neutral. Når sådan nogle kanoner de går ind og siger, mm. at vi skal denne her vej, hvor meget betyder det så for en virksomhed som Ørsted?
0: Jamen, du, du er nødt til at have to svar her. Fordi det ene svar, det er at sige, at selvfølgelig er det rigtig godt, at de her mennesker sætter dekriminaliseringsambitioner og også siger, hvilke år kommer vi til at være mm. neutrale? Det mobiliserer en industri, og det giver en masse, og jeg må sige specielt... Fra... Men er det ikke sådan
1: lidt frit at sige, at det er 2060. Ja, ja der er jo lang tid til. Jo,
0: præcis. Det er det andet svar, jeg kommer oh, okay. til. Men, 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 men jeg må sige, altså, bare for at eksemplificere det, at ved at den tidligere administration, altså Trump-administrationen i USA, der var de, selv de projekter, vi havde vundet på den amerikanske østkyst, de var fuldstændig bundfrosne af nogle godkendelsesmyndigheder, der simpelthen får at vide, at I må ikke godkende det. Og det vil sige, at vi, vi stod der og var egentlig klar til at rulle, rulle videre, men, men det, der hedder Bureau of Ocean Energy Management, som er dem, der skal gå i, kan sige, nu må I starte. De startede simpelthen ikke. De lavede simpelthen ingenting i to år. Og det vil sige, det var til stor frustration. Og så kommer Biden-administrationen ind og sætter ny ledelse ind, og nu triller det sted. Så det, det, kan, det er ikke bare ord. Altså, der kommer handling, og, og det er vi rigtig glade for. Men specielt Kinas 2030-ambition er dybt problematisk fordi Kina siger jo, at deres emissioner, de vil, de vil toppe i 2030. Og bare for at give en illustration, altså vi siger jo, at vi skal, hvis vi skal holde os på, inden for 1,5 grads stigning i 2050, som er det her net zero target, alle de, alle de taler om.
1: Mm.
0: Hvis Kina, de topper i 2030, så vil vi alene i Kina, have udledt 80% af al den CO2, vi har tilbage inden 2050. Og det vil sige, det er en katastrofe, hvis der ikke sker mere med de. Altså, så, så har vi ingen chance for hverken halvanden eller 2 grader. Mm. Og derfor så er det, det er rigtig godt, der er kommet dato på sig, men det mindste siger, at vi forholder os til det. Men det er, der bliver jo... Kina er i gang med at opføre koldkraftværker til over 300 gigawatt lige nu. As we speak. Det er simpelthen en skrigende katastrofe. Mm.
1: Men hvordan kan du så tro på at vi flytter os i den rigtige retning med snipper, når vi selvfølgelig har nogen, der siger det her, og så sker der noget andet på bagpåringen?
0: Jamen altså, jeg, 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 vi er nødt til at være optimistiske. Mm. Fordi altså, hvis vi alle sammen sætter os tilbage i sofaen, og så siger, nu, nu sidder vi bare og tweeter om, hvor, 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 hvor forfærdeligt det hele er, så sker der ingenting. Altså, og derfor så er vi, vi er simpelthen nødt til, som virksomheder og som ledere, hvad enten det er politikere, eller om det er virksomhedsledere, vi er nødt til at vise, at den anden vej er mulig. Og, og det er det eneste, vi kan gøre. Selvfølgelig er der også nogle diplomatiske kanaler, Det dem afholder jeg mig fra at øh, gå ind i, fordi det, jeg tror ikke, at øh, andre mennesker vil lytte til mig. Men, 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 men vi er nødt til at, 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 at vise med det gode eksempel. Mm. Og det, det er det, vi koncentrerer os om, det er simpelthen at sige, at det her kan lade sig gøre. Og ikke bare i Danmark. Danmark bliver der kigget meget til, og det er grundlag for meget, meget en beundring. Men, men vi er også nødt til at vise, at det kan lade sig gøre andre steder. Og det, det er det, vi prøver på hver dag.
1: Nu er det jo ikke kun regeringer, det er også virksomheder, der bliver kigget efter i kortet, når mm. vi taler bæredygtighed, og vi har det her der hedder Greenwashing, yeah. at man siger, at vi planter et træ her, og så der røg ud af skorstenen et yeah. andet sted, men så er vi stadigvæk grønne. Yeah. Æ, og det, det handler om, det er, hvordan måler vi det her, hvordan mm. gør vi det op? Og du har selv været inde på det her ESG, yeah. Environment, Social mm. og Governance, som ligesom det, vi kan, mm. kan os op på, og der er nogle... Øh, nogle lov i forhold til hvordan I skal i årsrapporten, øh, som man kan kigge i som, som investor. Men ellers er det jo svært ja. som investor ja. at finde ud af, hvordan gør det her. Hvor meget krudt bruger I i, I ørested på, på afrapporteringer på at gøre jer, jer gennemsigtige?
0: Ja, vi bruger relativt meget, og vi har brugt endnu mere. For det at få etableret en gennemsigtig og, og en meget troværdig rapportering på det her område, er helt afgørende. Altså, selv længe før min tid blev det ligesom indsigt at sige, vi, vi er simpelthen nødt til at kunne dokumentere det her, så alle kan granske i det og sige... Det, 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 det holder stadigvæk vand. Jeg synes, der, så, så vi har jo, vi har vundet, altså vi, vi har vundet priser, både for vores, for vores ESG-rapport, og bæredygtighedsrapporteringer, mm. og så videre, og vi har, det er jo også en væsentlig faktor til, hvorfor Corporate Knights kaldte os, ikke bare verdens mest bæredygtige energiselskab, men verdens mest bæredygtige selskab, det er fordi, vi har ordnet i penalhuset. Mm. Og, og det, det er, det er helt afgørende, men jeg, jeg synes, der sker rigtig mange gode ting i øjeblikket fordi greenwashing er en kæmpe risiko. Altså man sætter, man, man sætter klistermærke på sit produkt, og siger, så er det altid. Altså, så når man kraser på lakken, så finder man ud af, at det, her, det er der ikke noget af. Ja. Men, men, øh, men derfor, det er her, der skal, altså Science Based Target, som det hedder, som er et globalt initiativ, for rent faktisk at skulle dokumentere, hvad det er, vi gør. Ikke bare det, vi har gjort, men også det, vi kommer til at gøre med vores ambitioner. Det, det, det går vi jo også ind. Vi, vi sponserer faktisk, at det her det bliver udrullet, selvom det ikke har noget med Ørsted at gøre, men det er så god og vigtig en idé. Og så kommer den her nye EU-taxonomi, hvor man jo også går ind og kategoriserer både sin, sin indtjening, sine investeringer og sin omsætning i, hvad er det, der er grønt og ikke grønt.
1: Mm. Og det er rigtig godt. No, det, lige at spørge, for der er jo, det er jo en, en kæmpe opgave for, for ja. virksomhederne, men det er noget positivt, hører jeg dig sige, ja. at det giver jer yderligere mulighed for at, at vise kortene frem til, ja, til investorerne, til jeres kunder og, og samarbejdspartnere.
0: Jamen, altså, det, altså, for at sige det sådan på, 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 på godt jysk, altså det er da noget bøvl for os som virksomhed, mm. men vi er nødt til som ledere at tage det store perspektiv og sige, at hvis, hvis vi skal have et helt globalt community af virksomheder til at tage handling på det, så er vi nødt til at skabe den her gennemsigtighed. Og der synes jeg, EU-taxonomien er, er et rigtig godt udgangspunkt, fordi der bliver ikke rigtig nogen steder at gemme sig. Og, 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 og det er det, vi er nødt til at skabe, hver mande man er politikere, eller, eller organisationsledere. Vi er simpelthen nødt til at skabe et miljø, hvor der ikke er nogen steder at gemme sig.
1: Mm. Der skal bakkes op omkring den storytelling, der kører meget i, i øjeblikket med, med fakta. Men hvad betyder det for de europæiske virksomheder og for jer i Ørsted, med snipper, hvis vi kigger på konkurrence fra, fra USA og, og fra Kina, at det vi har, taxonomien og hele det her beredskab, vi skal stå klar med?
0: Ja, det interessante er, at de første, der begyndte at stille os spørgsmål om taxonomien, det var faktisk amerikanske investorer. Så jeg er ret overbevist om, at i hvert fald mange steder i verden, der vil, der, vil man, øh, der vil man tage inspiration for det her, og så tror jeg faktisk, at vi vil få noget, altså science page osv. Så, så jeg, tror, jeg, tror, jeg tror heldigvis, at der begynder at ske sådan en, 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 hvad hedder, sådan en konvergens mellem mm. sig, hvad, nogle, nogle lidt mere internationale, lidt mere troværdige standarder, som andre vil begynde at følge. Jeg er nok lidt mere betænkelig. Nu lyder det som om, at jeg, 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 jeg er generelt er meget kinakritisk. i er jeg sådan set ikke i, i overdreven grad, men, men jeg er nok lidt mere betænkelig ved, ved konkurrencen fra, fra, fra Kina og andre stater der. Men, 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 det, er, men det, er et, det er noget, jeg tror, der vil komme til at blive ret globalt.
1: Mm. Nu her lidt, det faktisk i starten af programmet, der kaster du selv det ord på bordet, ledelseskrise, mm. øhm, og, nu, vi står og i, nu siger jeg igennem med stor forventning i stemme, corona-pandemi, yeah. <laughs> yeah. yeah. det ved vi jo så desværre ikke, men øh, når vi siger corona, så er det ord, der bliver også sagt meget, det, at vi skal have en grøn genstart, mm. øh, også i den forbindelse, men hvis du kigger på, på ledelsesrollen, øh, en virksomhedsleders rolle, hvordan har den øh, været udfordret her de sidste par år, hvordan har den, den ændret sig?
0: men altså, jeg synes egentlig, at jeg, jeg tror, at det vi, de fleste af os, vi har lært, det er, at vi kan faktisk meget mere på kortere tid, hvis vi virkelig har mod til det.
1: Mm.
0: Og, og det, som corona har gjort, eller pandemien har gjort, det er at sige, at vi har, vi har simpelthen ikke tid til hverken at tage for langsomme eller for små beslutninger. Så jeg tror egentlig, at det, det har vist, at vi kan faktisk mere, end vi troede. Og, og det, det vælger jeg at se positivt på. Altså, det må vi bare ikke aflære igen. At, at vi har haft det mod, og der taler jeg generelt, altså i virksomheder, men, men også mange steder, ikke alle, men mange steder i det politiske system har vi sagt, det her det skal vi gøre noget ved, og det haster, og vi skal ikke træffe små beslutninger. Det der jo er, altså der, der findes jo sådan en der, den meget simpel matrix med, hvordan man skal opføre sig. Det ene der er at sige, hvor, meget, hvor vigtigt er det, og hvor meget haster det. Alle kunne se, at, at corona var både, det var både vigtigt, og det hastede at få gjort noget ved. Og det bliver ligesom den model, vi har i hovedet. Og, og, og det jeg døjer med at forstå, det er, hvorfor klimakrisen, som jo får, som jo får pandemien til at ligne en hudafskrækning, det, det, det er, jeg døjer med at forstå, at der ikke er samme, hvad hedder sådan noget på nu dansk Ørden, omkring det. Mm. Fordi det, det, er, det, er jo ikke, altså det er jo ikke fremtidsmusik. Altså når man kigger på, 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 de, på de regnskyld, der kommer på orkaner, på monsunen i Asien osv., på tørker, det, det er jo, at alle eksperter er enige om at sige, det. Er, vi, vi, vi ser allerede det første, og det kommer kun til at gå én vej. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at vi som kollektiv i verden ikke har mindst samme handlekraft. På, mm. på, på den grønne omstilling, som vi har haft på pandemien.
1: Er det øh, Mads Nipper, som øh, menneske, eller Mads Nipper, som, som topchef, der har det sådan? Eller er det, det er begge, begge de, dele. Ja. Del. Mm.
0: På nogle områder skiller vi det af, som blandt andet ACDC og Liverpool, men lige præcis <laughs> det her, det synes både også, der jeg. Ja.
1: Du, at, øh, altså, du er ikke en af de topchefer, der går mest stille med dørene i offentligheden øh, og har nogle meninger og holdninger. Savner du, at, øh, at der er flere virksomhedsledere, der, der råber lidt mere op øh, og pusher en, en dagsorden her?
0: Jamen, jeg synes egentlig, at vi er ja, både virksomhedsledere, men ledere generelt. Mm -hmm. øh, og, og jeg synes, vi skal, men vi skal også huske at kigge i spejlet, når vi råber. Altså, fordi det, det, det er jo nemt at skyde på politikere, og re, ret beset er politikere rundt omkring i verden, det er dem, der har den allerstørste hammer. Og derfor er det fair nok at skubbe hårdt på det. Fordi i rigtig mange af de initiativer, der, der, er, det simpelthen, der er der simpelthen nogle nødvendige, nødvendige forudsætninger, som politikerne skal sætte. Men vi skal altså også huske at, at tale både til hinanden og til os selv. Og det er derfor, at blandt andet vi, vi går, ind og, 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 og går ind og sponserer det her med at skubbe på Science Based Targets. Det er jo ikke målrettet. Det er jo ikke målrettet politikere, det er jo målrettet andre virksomhedsledere. Mm. Og jeg synes jo, igen tilbage til, at nu skal det ikke være en udsendelse om Mærsk, men det som når Mærskunder siger, at vi vil omstille det her, vi er sikre på, at vores kunder kommer til at betale for det, så er der en hel industri, der er nødt til at forholde sig til det. Præcis som Ørsted jo gjorde med at sige, at nu, læner, nu, 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 nu det er det ikke sådan, at vi, ligesom siger, at vi vil øge vores vedvarende energiandel med 5%, når vi siger, at vi tipper det rundt, så det skal være, nu har vi sagt, 100% i 2025. Og vi bliver klart det første større energiselskab i verden, der gør det det er jo klart, at alle andre energiselskaber i verden, de vil jo få spørgsmål fra deres investorer om at sige, har vent? Hvis de kan, hvorfor kan I så ikke? Mm. Og, og det, det, der er vi simpelthen nødt til både at inspirere hinanden, men også at lægge et pres på hinanden.
1: Mm. Mads Nipper, nu er du sidder i Sjæfstolen første siden 1. januar i år her mm. 2021. Hvordan ønsker du at, at sætte dit præg på, på organisationen og, og, og kulturen i Ørstedet? Du jo, uden at have sagt for meget, så er du meget forskellig fra din forgænger, Henrik Poulsen, som, som mennesketype.
0: Ja, altså det, og det, det, det polerede svar her, det er at sige, at du vil tage mm -hmm. det bedste af det, virksomheden er god, så til, det er god til allerede, og så, til, og så tilføre lidt, måske lidt nyt. Jamen altså, det, det er en virksomhed, som har utrolig høj intensitet. Altså, som jeg siger, jeg har, det, det der skete i mine første seks måneder, det er sådan noget, som de fleste virksomheder tager tre år at nå, og det skal for guds skyld holdes fast i, men altså jeg, det jeg tror, jeg kan baseret på, han har sagt på, på, på 30 år i, i virksomheder det, det er måske at bringe noget mås måske endnu mere sådan tydelig passion for værket, at det er, det er en forretning, men det er også meget mere noget, 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 noget ledelsesmæssigt nærvær noget, noget, noget menneskelighed ind, altså jeg, jeg har det princip, at jeg nægter og acceptere den præmis, at man ikke både kan være, kan være meget både uformel, og, og, og nærværende og menneskelig, og samtidig dybt professionel. Og, og det tror jeg, det har jeg set virke nogle gange, og det, det er jeg ret overbevist om, at vi, har, vi kan frigøre måske endda et ekstra gear i forhold til en meget dygtig organisation.
1: Mm. Show it, don't tell it. Ja, præcis. Det er faktisk meget spøjst, fordi for tilbage i 2006, der var jeg kommunikationskonsulent, og der var jeg på besøg hos Legos topledelse. Jeg tror, I sad 12 omkring øh, bordet. Mm. Øh, og jeg forestod en medietræning øh, sammen med en senior på det tidspunkt. Der var jeg jo en, en ung kvinde på det et tidspunkt. Øh, hvor at, øh, vi sådan skrev nogle ord. Jeg skulle sidde og skrive på blokken, mens jeg blev medietræning efter en. Og det ord fandt sig nemlig frem. Jeg skrev ud for Mads snipper. det var nærvær. Mm. Så øh, det øh, kan man jo sige, at det har du så beholdt. Det kan man også mærke her i, øh, i studiet. Det største spørgsmålstegn i forhold til... Øh, til Østeds fremtid med snæpper, som du har. Hvad er det?
0: Jamen, det er i virkeligheden om de betingelser, der skal skabes for, at den grønne bølge, den kan rulle ud med største hastighed, om politikerne har mod til at gøre det. Og jeg skal nok eksemplificere det. Altså, i, i England for nylig, der, var, der blev der udlejet noget havbund. Det er jo sådan noget, man, hvis vi skal udvikle, eller andre vores konkurrenter skal have lov til at udvikle en park, så siger man så skal vi lege noget havbund i mange år. Ja. Øh, til at starte med var det ikke særlig dyrt eller kompliceret. Og, og, og der valgte man en, i princippet sådan en, det man en lukket kuvert øh, auktion. Og det vil sige, at der fjerner man enhver mulighed for at bruge andet end pengepungen. Og det er det jo er lækkert ved, for der blev, helt, der blev betalt helt abnorme summer for den havbund øh, uden for Storbritannien, af nogle af, ikke mindst af, af oliegiganterne. Og øh, og det er jo super lækkert, når man er skatteminister i England. Fordi så får man milliarder af kroner ind nu og her. Og de kan bruges til, whatever mm. politikere nu gerne vil bruge det til. Men det, det betyder, det er, at det bliver ekstremt meget dyrere øh, og mindre konkurrencedygtigt at opføre grøn energi. Hvis sådan noget kommer til at ske, eller for eksempel det, der skete i USA, som jeg sagde, at der var bundfrosne godkendelsesprocedurer, eller hvis man ligesom ikke indser, hvad det kræver, for os at sikre, at for eksempel power to x kommer til at ske. Hvad er det for nogle regulatoriske rammer, som det hedder så fint, for at det her marked kan vokse? Hvis ikke det sker, så er det et kæmpe spørgsmålstegn. Ikke bare for os, men, men, for, men, men for hele industrien på lang sigt.
1: Det er også en kæmpe frustration, det at ja, ja. man og, og sidde med i en virksomhed. Ja. Kæmpe åben rummer og have stående, som ja. du ikke selv er som, som, som topchef. Ja.
0: Altså de næste, og det, det er derfor, det er sådan lidt, det er sådan lidt sjovt, Virksomhed. Det er, faktisk, det er meget fascinerende at sige, vi, vi tænker jo rigtig mange år frem. Altså de næste 5-7 år, dem er jeg faktisk ret komfortabel med. Mm. Øh, og det, det kan man godt sige, Hov, din hårfarve er du der 8 om 5-7 år. Så, men, men altså, jeg tror, det man hele tiden skal tænke over som topchef, du skal ikke, du, du, du er simpelthen nødt til at have det langt lys på hele tiden. Øh, hvordan er vi tager handling nu, men hele tiden har det langsigtet for øje. Og det, det, det er derfor at sige, når jeg, jeg ytrer den her bekymring, så, så er det, at der skal faktisk foretages noget meget snart, som vil påvirke både den grønne omstilling, men også virksomheder som os om 7-10 år. Fordi næste år skal vi nok levere det, vi, vi har lovet. Det er ikke så meget tydeligt.
1: Det var denne udgave af Millionærklubben Special denne gang med Ørsted administrerende direktør Mads Snipper. Tusind tak for din tid, Mads. Det er en stor fornøjelse jer, og tusind tak til jer, der lyttede med. Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxobank. Hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og Tre Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Banke, banke, på.
0: Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom,